1: Les spécialistes avec David Doucan et avec François Géfrier. François, cette semaine s'engage une bataille pour le revenu des agriculteurs. Une nouvelle proposition de loi va être examinée au Parlement. Mais il me semble que la majorité avait déjà tenté de, de résoudre cette question au début du, du mandat d'Emmanuel de, Macron. Oui, je vais évoquer euh, là entre nous un, un très lointain souvenir. Été 2017,
2: si je vous parle des états généraux de l'alimentation, tout le monde se met autour de la table pour bâtir une agriculture à la fois saine, solidaire et durable. On parle de mieux contrôler les abattoirs, de réduire les pesticides. Souvenez-vous, hein, le glyphosate devait être disparu dans les trois années qui, qui, qui venaient. Et de garantir un meilleur revenu aux agriculteurs. C'est la loi EGalim, État généraux alimentation, qui sera votée quelques mois plus tard et qui ne va pas fonctionner. Euh, je prends simplement une mesure pour que vous ayez en tête la, la complexité de ces mécanismes. La hausse du seuil de revente à perte. Vous savez qu'un commerçant ne peut pas vendre 90 centimes à un, à un produit qui lui a coûté 1 euro. La loi a instauré un seuil plus élevé pour certains produits, ce qui augmente donc les marges des distributeurs. Et avec cette marge, ils étaient censés se montrer plus conciliants sur d'autres produits. C'était extrêmement compliqué, c'est un exemple parmi d'autres. En tout cas, le revenu des agriculteurs n'a pas progressé, sauf effet de marché sur le porc ou sur le lait euh, par certains endroits. Egalim n'a pas fonctionné. On a donc fait Egalim 2 qui arrive cette semaine au Sénat. Il faut, euh, cette fois-ci, sanctuariser les prix des matières premières avec euh, des indicateurs qui seront fixés euh, par les filières et qui seront gravés dans le marbre. Alors, Certains acteurs du secteur critiquent déjà un texte qui serait un petit peu une, une loi de, de fin de mandat, si vous voulez. On, on agit, et de toute façon l'impact ne sera pas mesurable tout de suite. Il y a d'abord les négociations annuelles entre les industriels, la grande distribution, négociations qui se terminent chaque année pile en plein salon de l'agriculture. On espère qu'il y en aura un en 2022 et l'avantage, quand on est président, c'est qu'à ce moment-là, on a déjà inauguré ce salon quelques jours plus tôt.
1: Alors, la discussion s'annonce, François, électrique, au vu des questions sur euh, le pouvoir d'achat en ce moment.
2: Oui, d'un côté, vous avez une année agricole catastrophique avec des intempéries, euh, que ce soit en France, au Canada ou, ou dans le monde, des prix qui flambent, le, le blé augmente de 30%, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire pour les agriculteurs, puisqu'ils ont de toute façon des, des récoltes très mauvaises. D'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé euh, vendredi, enfin, une assurance récolte pour ces aléas climatiques, un fonds de 600 millions d'euros. Donc les agriculteurs ils voient s'envoler leurs coûts. L'alimentation animale, typiquement, là c'est tout de suite répercuté. C'est-à-dire que nous, quand on fait nos courses on voit pas de, de flamber du ticket de caisse mais les agriculteurs payent déjà beaucoup plus cher le prix de, de ce qu'ils donnent à manger à leurs bêtes. De l'autre côté vous avez euh, cette euh, ce discours autour du pouvoir d'achat. Ces jours-ci, on ne parle que de ça. Euh, David, la une de votre journal ce matin, le Parisien, qui évoque un litre d'essence à près de, presque 2 euros. Dans les échos, euh, on évoque un boost du chèque énergie, sans parler de Bruno Le Maire ou d'Anne Hidalgo qui, chacun à sa façon, voudrait augmenter les salaires. Donc, les agriculteurs, généralement, ne sortent pas gagnants. C'est un jeu à trois. Agriculteurs, industriels, grandes distributions. Quand c'est pas la grande distribution qui est accusée de casser les prix, ce sont les industriels qui sont accusés de gonfler leurs marges. Donc, une nouvelle loi, pourquoi pas Mais tout le monde va-t-il jouer le jeu Ça semble mal embarqué. On évoque déjà des risques au niveau du droit de la concurrence. Ça remet une fois de plus sur la table le rôle du quatrième acteur du système. Vous me voyez peut-être venir, si on se reprend, agriculteur, transformateur, grande distribution. Derrière, il y a nous, les consommateurs. C'est certainement leur rôle qui permettrait d'éviter de voir arriver sur nos, sur nos écrans une saison 3 de la série
1: Egalim. François Geffrier, le monsieur écho de Radio Classique David David doucan rédacteur en chef du service politique du Parisien. C'est Noël avant l'heure. Hein. Voilà comment on pourrait résumer votre thème ce matin. Les premières propositions de la présidentielle commencent à fleurir avec un point commun qui vous inquiète. On dépense sans compter.
0: Oui, euh, Nationaliser les autoroutes, c'est une idée qui est portée par, Jean, par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, par Arnaud Montebourg. C'est 45 milliards d'euros. Euh, doubler euh, les salaires des professeurs, euh, proposition faite par Anne Hidalgo, selon Jean-Michel Blanquer, euh, l'actuel ministre de l'Éducation et ses services, 150 milliards d'euros sur l'ensemble du euh, prochain quinquennat. À droite aussi, aussi. Euh, c'est passé inaperçu, mais les Républicains, le parti Les Républicains a présenté un programme euh, début septembre, euh, dans lequel le futur ou la future candidate est censée pouvoir euh, piocher, et, et qui prévoit toute une série de dépenses publiques sans euh, euh, réel chiffrage. On est dans un changement de paradigme, Renault. En 2017, la ouais. maîtrise des dépenses publiques était au cœur du débat public. C'était l'Alpha et l'Oméga. Vous vous en souvenez C'était acquis Supprimerait le plus de postes de fonctionnaires. François Fillon voulait 500 000, Emmanuel Macron 120 000.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé en cinq ans,
0: David bien, il s'est passé le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que en mars 2020, l'économie a été quasiment nationalisée, en tout cas les salaires de, très de millions de salariés. Les aides publiques pour les entreprises ont été déployées massivement, et c'est le logiciel au fond de toute la classe politique qui a été bouleversé. L'unité de mesure est devenue la dizaine, voire la centaine de milliards d'euros. En fait, on est passé de l'unité de mesure à l'unité de démesure, si j'ose dire. Et le problème, c'est que nos concitoyens, les Français, ont acquis la conviction qu'au fond, finalement, l'argent magique Existait bien et pouvait couler à flot d'un claquement de doigts. Pourtant, c'est un, un vrai sujet. Oui, parce que euh, quand on est endetté, euh, aujourd'hui, la France, c'est 120% du PIB, euh, le niveau de dette, donc c'est considérable, on est fragilisé. Euh, D'abord, les dettes, ça se rembourse, euh, premier point, et deuxième point, euh, nous ne sommes pas à l'abri d'une dégradation de notre note ou mmh. Euh, d'une augmentation euh, des taux d'intérêt qui pourrait nous mettre dans une grande difficulté. C'est un problème, Renaud, parce que sur un plan politique, défendre euh, la rigueur ou la, le sérieux budgétaire n'est plus à la mode. Euh, donc, euh, c'est plus facile aujourd'hui de faire campagne en disant euh, en promettant monts et merveilles sur euh, argent public que de dire, attention, il faut être, euh, il faut être sérieux.
1: Alors, ça veut dire que, que personne ne va incarner justement cette rigueur pour l'élection présidentielle qui arrive Alors, ça sera l'un des choix tactiques des futurs candidats. Donc, d'abord,
0: Attendons quand même que le ouais. brouillard se dissipe un peu à droite. Euh, une fois que les responsables républicains ou de droite euh, seront, arrêteront de, de s'intéresser uniquement à, à leur euh, désignation euh, interne, peut-être qu'on pourra y voir plus clair dans leurs propositions en particulier économiques. Mais euh, parlons d'Emmanuel Macron. Euh, sans doute sera-t-il candidat à sa réélection. Eh bien, le président prépare déjà le terrain sur ce domaine-là, puisque lui, il distingue, il fait un distinguo entre... Euh, les mauvaises dépenses et les bonnes dépenses. Pour lui, euh, les dépenses de fonctionnement pour lesquelles on s'endette ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'on se plombe avec ça. En revanche, les dépenses d'investissement euh, dans des secteurs d'avenir, comme l'hydrogène, l'électronique, les batteries, le nucléaire aussi, là, oui, on peut dépenser pour ça, on peut s'endetter pour ça, ce sera l'objet du plan France 2030 que le Président présentera dans quelques temps. Mais est-ce que, et j'en conclue, est-ce que la notion de sérieux budgétaire peut redevenir audible Espérons-le parce que sinon le risque c'est qu'on ait une campagne de candidats Père Noël, prêt à tout pour permettre, pour, prêt à tout promettre pardon, pour conquérir l'Elysée, quoi qu'il en coûte,
1: aux contribuables. Merci David, David Doucan et François Geffrier dans les spécialistes. Il est 7h46. Dans un instant, nous allons parler de Johnny avec un fan absolu du chanteur, Marc Bourreau, qui me fait le nom de la main. Messi, Marc, messieurs.